0: Hallå kompisar, hur är läget med er idag? I början av juni skulle jag egentligen delta i en livepodd på Elite Mimir Hotel här i Umeå där mitt Lyckopodden-team skulle intervjua mig om de bästa lyckoverktygen som jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr blev det inställt på grund av coronaviruset, vilket jag såklart förstår. Jag vill bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, mental coach, livepoddare eller någonting annat här framåt hösten om ni så önskar. Och självklart då under coronavänliga restriktioner. Maila mig då på agnes Idag har jag äran att få bli gäster av den fantastiska struktören David Stärnholm. Jag hade ingen aning om vad en struktör var innan jag pratade med David. Det enda jag hade fått för mig var att det lät tråkigt och rutinmässigt. Men fel jag hade. Idag får ni höra David övertyga mig om att struktur är något nödvändigt för att också kunna känna frihet och kreativitet. Utöver det egenpåhittade yrket struktörexpert är David också framgångsrik föreläsare och mångfaldig författare. I dagens avsnitt avslöjar David de bästa knepen för att få struktur i vardagen. Han myntar begreppet normkalender och berättar hur struktur och lycka faktiskt hänger ihop. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda David Stjärnholm! Varmt, varmt, varmt välkommen till podden, David Stjärnholm.
1: Tusen tack.
0: Stjärnholm, Stjärnholm, Stjärnholm. Hur, hur säger man?
1: Ja, men Stjärnholm var bra. Det är så säger jag i alla fall. Stjärnholm.
0: Jag vet att du stavar ju S-T-I-E-R-N Holm. Ja. Man hade ju då, om det är liksom på svenska, hade man ville ha S-T-J-Ä.
1: Ja, det är många som vill ha det. Men det är fel. För det är I-E som gäller. Men det är kul att ha ett sånt namn som man kan stå vara fel så mycket. För jag har jag samlat på mig alla omöjliga olika felstavningar som jag har varit med om eller som jag har sett genom åren. Då. Jag tror att jag är uppe i 18 olika felstavningar. En av de värsta var väl Spjornholm. s p -J -O -R -N -holm. Men det är ju inte ens nära tycker jag. Så men något ska man roa sig med helt enkelt.
0: Ja, men eller hur? Vad är det? Norskt, danskt, samiskt, svenskt?
1: Uppländskt, faktiskt.
0: Okej, okay. har du rötter därifrån?
1: På min, min frus sida.
0: Så ni tog frugans namn?
1: Mm, -hmm. så är det.
0: Spännande. Jag är också där sugen på att du vet, alltid vill ha något coolt efternamn. Så jag är som lite sugen på att sen när jag gifter mig att du byter till något så här superudda som ingen har.
1: Ja, gör det. Då har du chansen verkligen.
0: Ja, men verkligen. Kanske ha någonting med stjärna också, det är fint.
1: Men mm. sjöström är fint, det funkar bra.
0: Ja, Jaha, nej David, struktör är du.
1: Mm, det är jag.
0: Du är mig då, banner mig den första struktören jag har träffat tror jag.
1: Ja, men det är bara jag som är det faktiskt. Är det så? Struktör. Ja, det är det.
0: Är det ett yrke du har hittat på själv då, eller?
1: Det kan man väl säga. Alltså, jag, det var ju många år sedan nu, det är ju kanske 17-18 år sedan nästan, som jag själv fattat tycker för detta med strukturer eller det gick snarare upp för mig hur mycket användning som jag och andra har utav att arbeta strukturerat och överhuvudtaget ha en bra struktur i min tillvaro och sådär jag hade en situation då när jag jobbade väldigt mycket, jag hade många olika roller i den verksamhet som jag arbetade och jag var väldigt stressad och jag mådde inte särskilt bra jag, var väldigt... jag är väldigt tankspredd i grunden men jag var ännu mer tankspredd när jag hade väldigt mycket att tänka på och inte kände att jag hade koll riktigt utan jag befarade hela tiden att jag hade missat någonting och sådär. Det är ju en väldigt oskön känsla. Men så gick det upp för mig att om jag arbetar mer strukturerat så kunde det avhjälpa mycket av det som jag upplevde då. Så att jag tog fram egna verktyg. Gjorde egen att göra list-app och sådär. Detta var ju på slutet på 90-talet så det var inte så mycket app. Det var ju mer en, en databasapplikation databas som jag byggde. Men en, en att göra list-app som jag som jag verkligen kunde lita på. Jag kunde ha koll på allting. Så att jag släppte ha allting i huvudet. Och jag hittar andra metoder och sådär som verkligen funkar för mig. Jag trodde ju länge att det var, att det var bara jag som hade det här behovet. för att arbeta strukturerat. Men det visade sig fort att det är många andra som också mår bra. De allra flesta mår ju faktiskt bra utav att ha en bra struktur. Eller tillräckligt bra struktur i sin vardag. Så att man slipper stressa så mycket. Och så man slipper ha allt i huvudet. Utan man kan känna att man, man kan koppla av och ändå vet att saker som måste funka kommer ändå att funka. Så, ja 16 år är det ungefär som jag har arbetat med de här frågorna. Och hjälpt andra att få bättre struktur i sin tillvaro, framförallt på jobbet såklart.
0: Kan man kalla dig för en struktörexpert?
1: Det kan man väl säga. Eller strukturexpert så. En del, en del de säger ju till folk som de tycker det är lite väl att de är strukturfascister och så, men jag tycker att det är väldigt det är inget trevligt epitet. Men jag, jag tycker att man kan säga strukturekvilibrist istället. Det är ju bättre. Det är en som är riktigt duktig på att liksom hålla struktur. Så jag brukar kontra med det. Ekvilibrist.
0: Ja, det var ett nytt ord för mig. Jag har jag lärt mig det idag. Mm. Tack för det.
1: Ja, jag har alltid nått.
0: <laughs> ja, alltså helt ärligt. Så här, struktur, struktör, samma, samma, lika, lika. Det klingar rätt eh, halvtråkigt i mina öron om jag ska säga det själv. För jag älskar ju när du vet, så här, saker är olika. och det, Jag kan styra min tid och göra saker vid olika tillfällen och klockslag. och så där, eh.
1: Ja, men så är det ju. Alltså med struktur så styr du din tid. Alltså också jag vill ju ha variation. Jag vill ju, vill ju ha massor massa olika intryck. och Jag vill mycket variation. Jag vill framförallt vara fri.
0: Det känns som att struktur för mig är raka motsatsen.
1: Ja, fast det är ju inte det. Alltså. Alltså struktur och, och, och kreativitet och frihet och så där är ju de bästa vännerna. För det är ju inte på alla områden i livet hela tiden som allt ska vara flytande och helt fritt. Alltså det, det mäktar man ju inte med. Vi har ju kalendrar för att vi ska komma ihåg att vi ska vara på ett ställe som vi har sagt att vi ska vara på. Och, sådär. och det är ju ett strukturverktyg. Jag menar, det är ju jättevanligt och alla, alla har det i princip. Vi tar ju till ett verktyg för att för att inte komma för sent eller inte missa något eller, eller no, inte göra någon besviken som sitter och väntar på att man ska komma. eller sådär. Så, så jag menar, strukturen ska ju... Alltså den ska ju finnas till för att hjälpa oss med det som vi inte själva vill hålla på att hålla koll på hela tiden. Så om vi har bra struktur så kan vi ju vara mycket mer fria med det i de områden som vi vill vara fria. För jag är ju inte inne på att, man måste, att allt måste vara strukturerat och man måste göra allt enligt att man måste ha en plan för allting och så. Jag menar, jag är ju en person som gillar att vara kreativ och hitta på nya saker och, och vara spontan och så också. Men sen är det ju väldigt mycket i, i mitt liv och i de flesta liv som bara måste funka. Det är räkningen som ska betalas. Man ska göra sitt jobb och, och leverera till kunder om man har det. Och då gäller det att, man, att, att det är väldigt mycket att hålla koll på. Och allt det där orkar man inte hålla koll på i huvudet hela tiden. Det var ju det som jag gjorde från början. Och då jag kände jag att jag, jag kunde liksom inte kunde vara närvarande så mycket som jag skulle vilja. Och jag kände mig mycket mer splittrad och sådär. Och då, då mådde jag mycket sämre än när jag kunde lita på att saker funkar och jag kan koppla av. Det är ju det man vill få till. Liksom. Och det är det som jag vill få till hela tiden- och som jag upplever att strukturen ger mig också.
0: Ja, just det. Ja, men exakt. Så att det är med då att man ska ha en typ av struktur- för att kunna ha de här kreativa, fria stunderna också.
1: Ja, så är det ju. Allt det där som du inte vill hålla på och gå och tänka på- eller tycker att det är så inspirerande att hålla på och gå och tänka på- allt det där kan ju strukturen ta hand om istället- så att det funkar- och sen så kan du tänka på det som är roligt istället.
0: Just det. Ja, men det är inte helt pekigt. Men om vi säger då för oss- jag ser oss, jag är också en tankespridd människa med tankar överallt okay. hela tiden.
1: Ha, man, är det du och jag där? Ja, det är
0: du och jag där. Det är tankespridda människor. Men om vi ser nu att du ska lära mig att bli då expert på struktur. Vart börjar jag? Vad var det, liksom det första steget för dig när du säger okej okay, men nu måste jag göra något åt det här?
1: Ja, men det första steget för mig och för många andra det är ju att ha ett bra sätt att hålla koll på allt som vi har att göra. Det är ju så himla mycket som vi har att göra och ju äldre man blir desto mer blir det på något sätt. Ju mer ansvar man får och desto fler familjemedlemmar som man ska hålla koll på och ansvara för och sådär så blir det ju bara mer och mer. Så där behöver vi ha ett bra sätt att hålla koll på allting. Och de flesta som vänder sig till mig och söker min hjälp, de upplever ju att de inte riktigt har den kollen som de skulle önska och det beror ofta på att de har spritt ut noteringarna om det de har att göra på många olika ställen eller de har inte bestämt sig för vad som är det enda stället där de har sin, sina att göra uppgifter och sina att göra lista. Det blir väldigt splittrat. Man, vi flaggar mejl och vi har lappar och sådär vi skriver och vi skriver någonstans i telefonen och på ett annat ställe i telefonen och lite varstans. Det blir liksom väldigt splittrat. Myck, man har mycket huvud huvudet och sådär. Om man nu är noga med att, att man, om man nu vill ha det så, Om man vill ha det på ett sätt, och är noga med att det blir på det sättet, då kan man ju inte riktigt koppla av om man inte riktigt har den här kollen. Så eh, att börja med att, att styra upp det där, att samla ihop alla noteringar om det du har att göra, och ha dem på ett ställe, ett ställe som passar dig, det är det där de flesta börjar faktiskt. Och det ger direkt en väldigt stor effekt faktiskt.
0: Just det. Så steg nummer ett: samla alla dina att göra saker på ett ställe Ja. och så gärna skriva ner också
1: Ja, det brukar vara bra att skriva ner eller skriva in eller så på papper eller också i app eller något digitalt ställe Det gäller att man väljer ett ställe som, som man trivs med för ska du trivas med att ha struktur så att strukturen verkligen kan hjälpa dig så som du vill att den ska göra, så gäller det att du också trivs med själva strukturen, att du, att du gillar det sättet som du strukturerar för det finns ju inte ett sätt att skapa struktur inte ett sätt som alla borde göra på alla gillar ju inte Excel liksom även om det är ett jättebra verktyg för en del jag känner ju folk som älskar Excel och vill göra allt i Excel men, och en del vill ju inte ens öppna det där det blir väldigt tråkigt för en del med alla dessa rutor och celler och allt för det är. men struktur är ju inte prompt ett visst verktyg utan struktur är ju att man bestämmer sig för hur man ska göra något. Och sen så gör man det så lätt för sig att göra på det sättet. Till exempel genom att bestämma sig för ett verktyg.
0: Har du fler olika verktyg eller hur gör man sen och när man har skrivit ner sin lista? För jag kan ju säga att min lista kan ju bli det superlång och att man nästan aldrig kommer igenom den. Och hur gör man sen?
1: Ja men precis. Man gör en komplett lista så den blir jättelång. Och det är ingen människa som orkar ju titta på en enda lista med allt samtidigt. Då, man ju med att eller då, då blir det som att man tittar upp och tittar ner i listan och man, man tar inte tag i någonting för att det är så mycket. Liksom. Och så gör man det som man kommer på istället som kanske inte är rätt sak i alla fall. Så att det gäller att du delar upp listan på något smidigt sätt och ju mer digitalt du har den desto enklare blir det faktiskt att dela upp den så att du slipper se hela listan hela tiden. Och såklart så kan vi dela upp listan efter dag när det ska vara klart så att man ser dagens saker. Det är ganska naturligt. Men det finns också andra sätt att dela upp listan. Jag delar också upp min lista efter var någonstans jag ska vara när jag ska göra den här uppgiften. En del saker behöver jag vara här på kontoret, det är just nu. för att göra saker. En del saker behöver jag vara hemma för att göra. När jag är nu på kontoret så behöver jag inte se allt det där som jag ska göra när jag är hemma. För jag kan ju inte göra det, för jag är ju inte hemma. Och skulle jag se allt det nu så blir jag bara stressad över att se allt det som jag ska göra sen när jag kommer hem. Så då är det bättre att man väljer bort det där då. Och bara se det som jag kan agera på just här. Jag delar också upp min lista efter hur lång tid uppgifterna tar att göra. För en del saker tar ju fem minuter och en del tar en halvtimme och så. Och när jag har en kvart över så spelar det ingen roll. Eller då är jag snarare inte bekänt av att se sakerna, För de kommer jag ändå inte kunna göra. Alltså är det bättre att jag bara ser dagens 15 minuter eller, min eller kortare saker. Så att, jag, så att det jag ser är det jag kan agera på. Så att jag inte behöver titta förbi grejer. För det är ju väldigt jobbigt att se någonting som man har att göra- men, in, men att känna att man inte kan göra det just nu. Alltså, det är då man känner sig mer maktlös. Och det är inte alls skönt. Istället så vill jag ju kunna känna mig handlingskraftig. Jag vill kunna se det som jag kan, jag kan agera på nu. Så att allt det här skulle kunna göra någonting åt just nu. Nu när jag vill få saker gjort för att känna att jag kommer vidare- då är det precis de här sakerna jag kan göra. Det är det man vill få till då. Och beroende på vilket verktyg du väljer för den att göra uppgifter så är ju detta mer eller mindre svårt att göra. Men om vi pratar digitala verktyg som många använder så kan man göra den här indelningen med hjälp av olika hashtags till exempel eller olika etiketter eller andra slags grupperingar. Vissa verktyg så gör man olika listor fast det ligger i samma verktyg så att det ändå blir som en, list, som en enda lista. Vilket
0: digitala verktyg använder du?
1: Jag använder ett verktyg som heter Things, som finns för Mac, som synkar både till telefon och till dator kort så där. Det är väldigt stabilt och det utvecklas väldigt, väldigt långsamt. Men det är väldigt men det är väldigt stabilt. Ja, det händer ingenting den nästan, tycker jag. Men, men det är väldigt stabilt och det kraschar aldrig. Jag kan verkligen lita på det. Är det inte så det är inte så det jättekul, men det, det gör sitt jobb. Men det finns andra verktyg. Många som jag träffar. Om vi nu pratar jobbmiljö och sådär. De eh, jobbar ju med Microsoft eh, på microsoft plattform med Office-paket och sådana saker. Och då finns det ju i det nya Office 365 finns det en jättebra tjänst som heter Microsoft To Do. Är, den är toppen faktiskt. Så den eh, kan jag verkligen rekommendera för de som har Office 365 på jobbet.
0: Ja, Okej, okay, så att eh, skriva ner eh, saker man ska göra. Skriva ner dem kanske på olika ställen och ute efter tid. Alltså hur lång tid det tar. Det kan vara tre stycken bra, bra grundpelare att börja med.
1: Ja, precis.
0: Och sen då, om man har gjort det och liksom har de här olika sakerna på olika ställen ska man ju fortfarande någonstans hitta tid för att faktiskt göra det här. Har du några tips på hur man gör det
1: här? Ska man hitta tid till grejer så är ju kalendern ett bra verktyg för det. Det är ju där vi ser vår tid på något sätt. För en del så blir ju kalendern väldigt full väldigt fort. En del upplever att kalendern lever sitt eget liv liksom. Det blir ju helt fullsmockat med olika möten och sånt där. Och sen är det saker som de aldrig riktigt får tid till. Och då kan vi ju skapa tid för de uppgifterna i kalendern. Vi kan eh, boka återkommande tid för de här uppgifterna som det inte automatiskt blir tid för. Det kan Förmodligen säga är det väldigt viktiga uppgifter. Annars hade vi inte bekymrat oss för att vi inte hinner dem. Det är ju lätt hänt annars att det är att de bråskande sakerna som får försprång eller som, som vi gör i första hand istället. Men det gäller att vi får tid till de viktiga också. Och då tycker jag att det är bra att, att blocka tid i kalendern för sådana saker. Och där kan man använda olika knep då. Jag tycker ju att det är bättre att blocka tid och skriva någonting generellt än att skriva något specifikt man ska göra. För vi ska ju skilja på vad vi skriver i kalendern och vad vi skriver på att göra-listan. Alltså... Det som vi skriver i kalendern det är sånt som är klockslagsberoende, som är beroende av att vi gör det just det klockslaget. Det är därför vi har mötena i kalendern snarare än att vi lägger in möten i att göra-listan. Alltså ett möte börjar ju klockan tio och så slutar det en annan tid. Liksom. Och då lägger man det klockan tio så att man blockar tid för det. Då. För en del gör ju misstaget att, de, att det är saker som de ska göra så fort som möjligt bara... Och så de lägger in i kalender där det finns plats. Men när de väl kommer till, den här, till det här klockslaget, det kanske är nio då. då så är det inte just det som har högsta prioritet just då. Så då är det inte det som de har lagt in där som de egentligen gör. Och då gäller det att man kommer ihåg att flytta den här noteringen om det som man inte hann göra till ett annat ställe. Det blir väldigt mycket flyttande och administrerande kalendern. Så därför är det bättre att sådana saker som inte är helt klockslagsberoende, att man om man nu vill skapa tid för dem för att det inte bli tid till dem annars utav med automatik, att man lägger in eh, att man blockar fria timmar, man kan skriva egen tid eller, eller ostörd tid eller något sånt där då. så att man får ha de här timmarna i fred i alla fall. Och
0: det känns som det svåra, jag tycker kalendern det blir lätt att den äter upp en, vet att det står möte, 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 möte och den, 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 och just den här som du säger, egna tiden, att den är ju den som faktiskt är den som är den svåraste att ta, tycker jag.
1: Ja, och då lägger man in den. Du får räkna ut hur många timmar du behöver ut egen tid som inte är andra saker som automatiskt kommer dit. Det kanske är 10 timmar eller 20 timmar eller något sånt där, inte vet jag. Men då kan man lägga in det i kalendern. Du kan lägga det som återkommande möten som man kan göra i de flesta digitala kalendrar, eller alla förmodligen. Så att du har de 10 timmarna du behöver, om det nu är 10 timmar, då varje vecka. Och sen så kan du sätta upp regler för dig själv för jag menar, bara för att du lägger in de här tio lösa timmarna återkommande varje vecka så kanske det inte passar varenda vecka utan det dyker upp, du kanske kommer ändå ett möte där du ska träffa någon som du verkligen vill träffa och den personen kan bara på en sån timme som du har lagt in där, som en egen tidstimme, om vi säger då. Ja men, om du då är noga med att inte ta bort den där egen utan bara flytta den fast bara inom befintlig vecka så kommer du ändå att få den här timmen under den veckan allt för många, de, de tänker att äh, det gick inte, så tar de bort den här timmen i alla fall. Och så blir det i alla fall inte den här egen tidshimmen. Men ta inte bort den, utan flytta den, men bara inom befintlig vecka. Så länge så du har luckor kvar att flytta till så kan du tacka ja till det här nya mötet som har kommit. När luckorna är slut, om du nu är mån om din egen tid, så får du tacka nej till det mötet faktiskt.
0: Det där med att tacka nej, det är ju det som är det svåra. Du vet, någon kommer, vad ska vi ha ett, ett spännande möte om hur du kan utveckla Lyckopodden? Och så står det du vet, så här, har man en egen tidstimme och så man bara, raxigens, då vill man ju bara egentligen så här, gå på det istället. <laughs> det, det är bara roliga saker, men ändå kan det bli att det blir för mycket av det goda. Då, så att säga
1: Eller hur, precis.
0: Aha, hur gör du David, om du ska säga din vecka? Hur strukturerar du upp en vecka? Liksom? Vad, vad funkar för dig?
1: Nej, men jag har gjort också en, en mallkalender som jag följer. För, för kanske 6-7 år sen någonting så, så var mina veckor inte som jag önskade att de var egentligen. De blev mer som de blev, du vet så där. Jag visste jag lade in i egen tid och så. Och det var väl fint men jag var ändå inte riktigt nöjd med hur, hur veckorna såg ut. Jag hade liksom inte den där den goda rytmen i veckan. Hur
0: märkte du det då, när du inte var nöjd? Hur mm, det? Ja, men
1: jag kände mig frustrerad och kände mig stressad. Och, ja, det är väl så jag märker att det inte är toppar riktigt så.
0: Just det, att man inte liksom tillfreds.
1: Inte tillfreds precis. Exakt. Mm. Mm. Ja, men så tänkte jag, men hur vill jag ha min vecka egentligen? Jag måste ju ha någonting att, att snegla på. Så då, då tänkte jag igenom hur, veck, hur jag skulle önska att veckan var i den allra bästa utav världar. Och så gjorde jag en parallell kalender. Du vet, i de digitala kalendrarna så kan vi skapa en parallell kalender så man har flera kalendrar. Liksom. Så då skapade jag en parallell kalender som jag kallar för normkalender. Det är sådär avsläppnat och med normer, du vet. Ja, men jag tyckte, jag tyckte det var roligt med normkalender. Så att jag gjorde en egen normkalender. Den blev orange. Och där så ritade jag upp hur min drömvecka skulle vara. Men den här kalendern, den... Ja, den satte jag som, som tänd eller jag, jag visade den i min, i min vanliga kalender hela tiden. Så att när jag, när jag sen då planerade eller tackade ja och nej till möten och la upp veckan så, där, så, så hade jag hela tiden min normkalender synlig så att jag kunde försöka efterlita den så mycket som möjligt. Så att jag försökte få in möten på, ja men på måndagar till exempel. Då. För min, i min önskevecka så så är jag på mitt kontor på måndagar. Och då har jag möten och gör administration och sådär. På tisdagmånader så vill jag vakna hemma. Jag vill inte ligga på hotell från måndag till tisdag. Så jag vaknar helst hemma. Och sen så åker jag väg någonstans och så har jag något uppdrag. Det som jag gör på dagarna mest är ju att föreläsa. Såklart. Och så då åker jag väg någonstans och har föreläsning. Och sen så kan jag vara ute och och åka i regel, nu är det ju andra tider, men i regel så åker jag runt och föreläser tisdag och onsdag och torsdag, och så kommer jag hem sent på torsdag kväll, och så fredagarna så är jag ledig. Så att jag lägger in det som en som en ja, men som norm, och sen så försökte jag då efterlikna det så mycket som möjligt när jag planerar min vecka, när jag tänker ja och nej till grejer och när jag själv föreslog tid för möten och så. Och från början så blev det ju inte precis så som jag hade tänkt mig. Det här funkar ju inte från första stund. Men över tid så lyckades jag mer och mer skruva mig en vecka så att den mer och mer blev som jag, så som jag vill ha den. Och i regel så, så, så ser min vecka ut på det där sättet.
0: Ja. Oh det låter ju jättebra, en riktig drömvecka så där skulle jag också vilja ha det så här vara hemma, kontor liksom, admin måndag som man liksom har gjort bort lite sånt och sen då tisdag, och onsdag torsdag så att man kan vara ute och, och föreläsa eller jobba med det man gör, podda lite kanske plugga lite och sen ledig fredag, lördag, söndag, det låter som en bra norm
1: Ja, precis. Bra. En egen norm. En egen norm. För, jag menar, för att få det så som man vill ha det så behöver man göra tydligt för sig hur, hur man vill ha det.
0: Ja, så man måste ju börja där egentligen. Alltså, bara, ja, men bara precis.
1: eller hur. Jag tycker att alla så få gör det. Och, jag menar, och den som ska övertygas eller som ska följa detta det är ju du själv. Så att Du börjar med att, att göra tydligt för dig hur du vill ha det. Och vet du inte hur du vill ha det så gissa. Du kommer märka ifall det inte är så du vill ha det i alla fall. Och sen så gör du det tydligt i den så att du ser i den stunden när det kommer till kritan, alltså när du sitter och, och, och liksom hovrar med muspekaren över ja eller nej tangenten eller okej okay, eller vad det nu är avvisa eller så som det står eller på knappen på inbjudan det är ju då som du ska se hur du egentligen skulle vilja ha det för då kanske det är en massa andra saker som drar i dig. Ja, men då känner du ett ansvar gentemot den personen som har varit skygglig nog att efterfråga dig eller så kan det vara något annat som, som liksom spelar in andra känslor eller sådär som gör att du fatta egentligen fel beslut sen då. Men det är då du ska ha mitt i synen att det är så här som jag i ett lugnt och sansat tillstånd egentligen vill ha det. Det är då du ska se den. Så att då, har det ju, då vill jag ju se den i kalendern så att då har det funkat bra.
0: Mm. Ja men så himla bra, och som du säger det här med känslorna när känslorna lättar över och när man känner det ansvaret ja. mot den här andra det vet man kanske har bokat om en tid många gånger eller den har ställt upp för en på något sätt så man gärna känner att så här, det här vill jag ju också såklart ge till den personen och då nästan blir det som ja. att man så här, bygger sin kalender utifrån andras eh, liksom önskningar mer kanske än vad man själv vill.
1: Ja, vad man tror om andras önskningar, man kanske inte ens har rätt, de kanske inte alls de kanske inte önskar det som man tror det är, det är en egen antagande liksom, ja
0: men verkligen, och exakt som du säger det är en egen antagning om vad man tror den andra vill
1: Vill du stärka din självkänsla sova gott och må bättre då borde du testa vägledd självhypnos det enda du behöver göra är att lyssna slappna av och följa instruktionerna
0: Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden lycka för 15 rabatt på hela
1: köpet. Det, har, det är ju lätt att ha har varit lätt i åren också för mig att ja men du vet att jag, att tacka jag till sånt som jag egentligen inte skulle tacka ja till och så. Och så har det kostat på sen. Och så har jag åkt på en nit. Det har, det är så, men du vet, det kan vara någonting som man tackar jag till och så önskar man att man inte tackar ja till det. För man egentligen visste man att man skulle tacka ja till det, men det blev så i alla fall. Och så kunde jag tänka att ja men, jag vet ju att jag inte borde tacka jag till de här grejerna just på en sån dag när jag har mycket, eller vad det nu kan vara. Så, och då när jag märker hur himla illa det blir om jag gör på det här sättet som jag inte vill göra i fortsättningen, det är då ser det är väldigt tydligt för mig. Så då har jag noterat det, alltså hur det verkligen känns och vad det, hur mycket det kostar och hur gräsligt det blir när jag har fattat det där felaktiga beslutet som jag tyckte var rätt beslut i stunden. Och den här texten, alltså det jag formulerar för mig själv, det är som ett brev från, mig, brev från det förtvivlade jag till det mer, det mer eh, det beslutsfattande jag, en vädjan om att fatta rätt beslut. Det är också ett värdefull information att se i beslutsfattandet. Så när det varit sådär återkommande aktiviteter som jag har, jag har en återkommande aktivitet på måndagar som jag verkligen gör just vid ett visst tillfälle. Det är på eftermiddag när jag har, jag har någon slags en veckogenomgång, när jag går igenom och planerar och sådär, du vet. sånt där eh, som är väldigt värdefullt att göra för mig, men det känns sällan som att det är bråttom alltså är det lätt att prioritera bort. Men det är verkligen värdefullt och det kostar på mig inte göra det. I den kalenderbokningen där det står att jag ska göra mig gång, jag tror det är 14.30 på måndag eller något sånt där då där står det också hur illa det blir om jag inte gör detta alltså tar jag bort detta så, så kan jag, jag kan se hur, hur illa det blir alltså en varning en varningstext till mig själv på något sätt det har också funkat man får ta till alla knep tänker jag för att hjälpa en själv att ta rätt beslut
0: Ja, är så alltså, himla bra. En liten varningstext som, som en liten påminnelse att Kom ihåg att göra det här nu för annars kommer du känna så här och så här och så här. Och så här.
1: Ja, och det är bara du själv som betalar priset. Och det kanske man inte har lust med. Liksom. och för, för mig så är det är där: det, är så, det är en aspekt av strukturen, att hjälpa oss. Jag gillar ju att märka upp platser där saker ska ligga. Jag tycker det är inte så kul att leta efter saker- jag tycker det är roligt att hitta saker direkt som jag söker. Ja men du vet när man har flow och ska göra något kreativt och så. Så är man ju glad att man har struktur på grejerna så att man hittar precis den där pennan man söker eller vad det brukar vara. Så att jag gillar att märka upp grejer. Jag gillar små skyltar och små pilar som hjälper mig i rätt ögonblick. Så att jag kan vara så där tankspridd som, som vi är du och jag Agnes. Och, och ändå så blir det så som jag önskar att det skulle vara.
0: Ja, vad härligt. Det var ju super att du har hittat ett sätt som funkar för dig.
1: Och så är det ju. Man ska ju hitta ett sätt som funkar för en själv.
0: Ja, men verkligen. Skulle du säga att du är en blå person? Om vi utgår från Annikas, din kollega Annika R. Malmbergs...
1: Ja, men huvudan? blå med det stora inslaget och gult tror jag. Men blå i botten på något sätt.
0: Ja, men vad härligt. Ja, men det låter ju lite som det ändå att du har den här förmågan att strukturera och vilja hela tiden ha den här strukturen. Då, för att då, som du säger, kunna få vara mer fri och kreativ också.
1: Ja, så är det ju definitivt.
0: Ja, ja, vad härligt. Skulle du säga att man blir lyckligare av att ha struktur i vardagen?
1: Det skulle jag säga. Om man hittar en struktur som man trivs med, som, som, som känns som du. Det kan vara att det är estetiskt tilltalande eller att det är någonting som du kan känna att ja, men det här... Är inte någonting som jag har klistrat på utan någonting som passar mig. Ett sätt att arbeta eller göra saker som passar mig. Så blir man ju definitivt lyckligare. Man slipper ju gå på så mycket nitar. Man slipper springa och stressa så mycket. Man slipper, man slipper eh, känna oro över att man har missat någonting. Utan man kan koppla av mer och känna sig mer trygg med att ja, man, har, man har koll. Eller framförallt är det strukturen som man har skapat som håller koll åt en. Mm. Det är som att man får en hjälp, det är som, man, det är som ett sånt här exoskelett. Alltså någonting som man hakar på utan på en själv som hjälper en så att det inte blir så tungt hela tiden. Vi har ju mycket nog att bekymra oss för ändå i vardagen. Och ju mer vi kan förenkla vår tillvaro och göra det lättare för oss och hitta på sätt att stötta det vi behöver göra desto mer fria kan vi känna oss och lyckligare också för den delen.
0: Mm. Ja, men så bra. Okej, okay, så att man ska då försöka hitta en struktur som passar en själv. Och det låter ju bra, men hur gör man det? Hur, hur går jag tillväga för att så här, veta vilken typ av struktur som passar mig?
1: Det beror ju på vad det är för struktur vi pratar om. Om det handlar om att hålla koll på saker som du har att göra eller att lagra dokumenten eller så på ett bra ställe eller att prioritera. Så att det, det beror, ju, beror ju på. Men vad, vad som kan vara skillnaden eller vad som kan vara olika... Det kan ju vara att, eh, att man väljer eh, det verktyg som man tycker är snyggt eller det kan vara att man, att man, man namnger saker på ett sätt som man som rimmar, en, rimmar för den
0: Ja, för att nu när jag tänker tillbaka så tänker jag så här ja, men jag gillar ju att ha det här, bestämma min tid och den här friheten som du säger och liksom plugga, att plugga är ju perfekt för det egentligen för att då, då har du liksom, du har ju små stunder, liksom två timmar varannan dag kanske, där du har en, en lektion då, nu är allt på Zoom så att nu kan man ju vara vart man vill, hur man vill och så det trivs jag väldigt bra med men jag märker också nu när jag pratar om det att jag har ju vissa saker på min dag som jag gärna vill ska vara samma samma hela tiden
1: Jaha, men du gillar ju variation ju
0: ja. Men nu kommer jag ju precis ja. på att jag har ju min morgon, min morgonrutin den vill jag ha på samma sätt hela tiden, för det må jag bra av då jag är en morgonmänniskan, så att jag vaknar ju gärna så här kanske sex eller sju på morgonen. Och direkt då gör jag en stor kopp kaffe med så här, hälften kaffe, hälften mjölk. Eller älskar ju när det är som en liten latte-känsla på det. Och så här havrör mjölken när man skakar den ordentligt, så blir det så här fluffigt och, och gott i ja. <laughs> ja. Så den, och så sätter jag mig i sängen, och så har jag ju en tacksamhetslista som jag skriver, eller alltså en tacksamhetsdagbok. Så att jag börjar ju då varje morgon, jag har tror jag tre eller fyra olika så här punkter som jag skriver upp tre stycken saker av- så det är tacksamhet och det är- eh, jag tror det är medglädje- och det är vad jag har lärt mig- och vad jag ser fram emot under dagen. Och så skriver jag ner de sakerna då- för att få en bra start. Och sen när jag gjort det- då är det liksom ut och spring- en, kanske åtta kilometer en mil- och sen efter det, då är jag färdig och då vill jag så här, ha en mer liksom inspirerande och spontan dag. Att säga, ah, men vad vill jag göra nu? Vill jag svara på mejlen? Eller, eller har jag en podd bokad? Eller ska jag plugga? Eller, du vet, då kommer den mer fria jag. Så att Jag märker ju verkligen hur det är pådelat det här.
1: Ja, men det är ju så det funkar, tänker jag. Du har kommit fram till att det är ett bra sätt att börja din dag på och så gör du det. Och så vet du att du kommer att må bra utav det? Ja men
0: exakt, och då fortsätter man ju med det Så det är ju härligt.
1: Men du, gör du det där spontant eller förbereder du på något sätt? Har du liksom, lägger du fram träningskläderna för att komma ut? Eller eh, gör du någonting för att göra det lätt för dig att följa den morgonrutinen? Eller sitter den i kroppen?
0: Alltså det roliga är att det är verkligen så jag vill ha det Alltså jag vill ha det så. Ja. Och då är det så... Då behöver jag liksom inte förbereda någonting. utan det är, så att det, det är verkligen... Det kommer från en, en ren vilja. För att jag vet också att om jag... Eftersom att jag sitter mycket still vid i plugget... Och, ja, men, eller när jag poddar och så... Så vet jag att jag har ett jättestort rörelsebehov... Av att säga... Jag måste göra av med energi på morgon... Innan jag kan du vet, sätta, mig, göra, sätta mig stilla. Så att det är också ett behov... Och en stark vilja... Av att jag vet att så här, det här vill jag.
1: Ja, och då ger det sig rätt mycket själv eller hur? Ja, men, men hade det varit någonting som... Det kunde ju vara någonting som du ska göra, som du, som du tycker är rätt att göra eller bra för dig att göra, men det är, du är ännu inte van vid det eller du, du tycker ännu inte att det är skönt. Det tar ju tag om man ska börja träna innan man tycker att det är skönt. Liksom, eller så. Då kanske man behöver mer struktur alltså för att liksom bygga en folla till träningskläderna så att, man verkligen, så att det är dit man går och istället för mjukbyxorna liksom när, man, när man kommer upp på morgonen och så, där. så att man kanske behöver mer struktur för att när det är ett motstånd eller när man är ovan på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och när det är något som du säger- man vet att så här, det här är bra för mig, jag borde göra det här- men man kanske inte tycker att det är så kul- eller man har den här viljan riktigt från början. Det är kanske då det är verkligen som du säger bra att ha den här strukturen- att så okej, okay, om jag ja. lägger fram mina träningskläder varje dag. Eller om, jag har också hört att man ska så här, tänka- att, Ja, men hur känns det efter den där springturen? Att här, ja, men när jag väl står i duschen och får en varm dusch på mig då kommer det vara så skönt när jag har varit svettig. Och, ja, men att man har lite sådana metoder som gör att man faktiskt tar sig iväg. Har du några sådana liksom, rutiner eller så som du gör? Ja, men
1: morgonrutin. Vad bra att du kom in på det. För morgonrutin har jag ju både hemma och på jobbet. Berätta. På jobbet så kan det vara så att jag kommer till jobbet och så öppnar jag mejlen och så fastnar jag i någonting. Det är lätt hänt. Och så går tiden. Och det har ju hänt för många gånger att jag har fastnat i någonting som dykt upp i någon, någon kanal. Någon informations- eller kommunikationskanal. Och så blir jag uppslukad av det för att det kanske är någonting som måste lösas just nu eller någonting som jag blir engagerad av på något sätt. Och sen så märker jag i sista sekunden att jag borde vara någon annanstans för att ha ett möte eller något sånt där det blir ju väldigt jobbigt så att, så att det var ju ganska många år sedan nu som jag skapade min, min morgonrutin som handlar om som jag öppnar faktiskt varje morgon fortfarande för det, det här är intressant att basera på vad du säger med din, din löprutin och din, morgon där, din morgonrutin där. för där vill du ju verkligen göra det och då behöver du inte ha någonting att hänga upp det på jag vill, ju, det är för att jag vill ju göra de här stegen som är i min morgonrutin fast det, är något, fast det är risk att jag inte gör det för att jag har så lätt för att falla in och bli uppslukkig av någonting så att då behöver jag den rutinen. Så att det, ja, det var intressant nu så du sa det. Jag ska tänka vidare på det där men när det behövs så inte behövs. Men hur som helst, min morgonrutin börjar med att jag direkt kollar igenom min att göra lista för att se om det är någon akut uppgift jag måste göra direkt oavsett vilka möten jag har eller sådär det kanske är någonting som verkligen måste vara klart innan klockan nio. Och då kan jag inte jag sitta och göra en massa andra saker utan då måste jag direkt dyka ner. Så att jag kollar igenom att göra listan liksom för dagen och ser, okej okay, måste jag göra någonting direkt eller kan jag gå igenom resten av morgonen i Oftast är det ingenting som, måste, som är så akut. Men det kan ju vara det. Sen tittar jag igenom kalendern och så ser jag vad det är som händer idag. Förmodligen har jag kollat igenom kalendern kvällen innan och sådär men ändå. Ehm um, och så sätter jag påminnelser på de kalenderbokningar där jag riskerar att bli sen. För att detta med kalenderpåminnelser, det har jag inte påslaget som standard. För då skulle jag ha det påslaget som standard att det plingar varje gång jag ska möta och så där, Då kommer ju den signalen att bli utsliten. Då reagerar jag inte på den till slut. Och då har jag inget, som, då har jag inget bra sätt att påminna mig. Så att det gäller att man verkligen akta sig för att överanvända de här påminnelserna. Så att man inte tror bra av dem. Eller tror bra av sig själv för den del. Om det är så jag ser att ja, men här är något möte. Ja, men där innan där så har jag ett långt arbetspass. Och då kan jag förlora mig en uppgift. Då är det bäst att jag sätter en kvart innan. Då ska jag göra mig förberedd på att. Nu ska jag snart prata med Agnes till exempel. Mm. Så då sätter jag eh, påminnelsen där. Sen så. Eh, Sen så kollar jag igenom Jo, jag, jag har ju, eftersom jag vanligtvis reser en hel del Så kan det hända att jag samlar på mig papper och kvitton och sådana saker Som jag allt för många gånger har upptäckt har blivit kvar i väskan Och allt för sent så har jag upptäckt att jag borde gjort någonting med de här papperna Det kanske är en liten notering från ett möte som jag gjorde på papper när jag sitter i möten så vill jag inte sitta med datorn framför mig eftersom det ofta är folk som inte jag känner utan då vill jag kunna vara mer närvarande och skriva hellre på papper. Då. Och då kanske jag skriver på något papper att jag ska göra en viss grej och sen var jag tvungen att springa iväg för att hinna med en taxi eller så. Och då kan jag ha stoppat ner den lappen i väskan. Och blir den kvar där så blir det ju faktiskt inget gjort utav det som jag lovade. Så att jag behöver ju fort ta hand om det som jag har noterat. Så att då tömmer jag min, min portabla inkorg. Jag har en portabel inkorg som är en... Som är en toppmatad plastficka i min eh, väska. Så där jag snabbt bara, utan att behöva öppna väskan knappt, kan bara sticka ner och dumpa ner lappar och kvitton och sådana saker där. Det är, för mig är det viktigt att den är toppmatad då, för det är så, då passar den bra just min, <skratt> min väska. Just min struktur, du vet så. Och så får den inte vara, får inte vara för sladder, utan den är lite, lite styr i materialet så att den inte hamnar i botten under datorn och så. Mm. Det är de små detaljerna som gör det verkligen. Så, så att då, då tar jag alltid sina som jag sannade på mig sen jag var på kontoret sist och plockar upp det. Och sen går jag igenom de här lapparna. Det är kvitto som ska redovisas. Det är eh, noteringar från möten eller sånt där. Då. Sen så går jag igenom mejlen så långt jag hinner. Mejlen är, är, trots alla chatt- och messenger funktioner och sånt där nu, så är ändå mejlen min huvudsakliga kommunikationskanal. Så jag går igenom den så långt jag kan jag försöker komma i botten på mejlkorgen eller på inkorgen men det är inte alltid jag gör det. Någon gång i veckan så kommer jag i botten åtminstone. Och det räcker fullgott tycker jag. Och de mejlen som innebär att jag ska göra någonting som inte går att göra med en handvändning de skapar jag att göra uppgifter utav. För tar de nu 20 minuter så så vore det orättvist om jag gjorde dem först bara för att de kom via mejlen utan de ska ju prioriteras i relation till alla andra saker jag har på min lista. Sen har jag då i princip en komplett att göra -lista. Jag har fångat upp det som jag hade med mig från möten. Jag har fångat upp det från mejlen som har kommit in. Jag har fångat upp... Jag kollar förmodligen Messenger och lite andra sådana här chattfunktioner och fångar upp nya uppgifter. Så då har jag i princip en komplett att göra -lista, Och då vill jag göra de viktigaste sakerna först. Och då har jag markerat upp med en etikett alla uppgifter som är viktiga. Och då är det inte det de sakerna som känns viktiga- för om man går på känsla där så blir lätt viktigt. För man tänker att det är det bråskande så är det viktigt för det är bråskande. Men jag gissar att du som så många andra har hört att man ska skilja på bråskande och viktigt eller bråttom och viktigt. Det är ju väldigt många som, eh, som är med på det. Men bland de som jag möter åtminstone så är det väldigt få som har definierat vad som egentligen är viktigt. Varför är någonting viktigt? Om det nu inte handlar om att det, att det är brottom Och då är ju min tes att det som bidrar till de mål som vi vill åstadkomma om vi tänker på jobbet då. Alltså de mål som vi vill nå, det är de uppgifterna som är viktiga för vill vi nå målen så, så är det de uppgifterna som bidrar till målen som vi i första hand ska göra. Och eftersom jag vet vilka mål jag har så vet jag vilka uppgifter eller jag har åtminstone en hypotes om vilka uppgifter som bidrar till att jag når de här målen. Så de uppgifterna som ligger att göra listan liksom, har jag satt en viktig etikett på. Så det första jag gör det är att jag då filtrerar fram de viktiga uppgifterna så att jag får dagens att göra lista men bara de viktiga uppgifterna. Och det är de här jag gör första hand. Det är ju liksom rätt prioritering då. För de ska förmodligen vara klara idag eftersom de ligger på dagens lista och de är viktiga så de har högsta prioritet.
0: Mm. Och just det här, som du säger skilja på bråttom och viktigt att så här, man har sina mål. För det tycker jag också är svårt att... Så här vad är det viktigaste att göra egentligen? Alltså den här listan kan ju vara hur lång som helst. Men det, liksom man måste ju någonstans prioritera. Och som du säger då, att utgå lite grann från vad, vad man har för mål. Det är nog bra.
1: Ja men verkligen. För vi vill ju någonstans. Både privat och i arbetet såklart. Och vill vi ha det på ett visst sätt så kan vi säkert också lista ut. Eller åtminstone ha en idé om... Vad vi behöver göra för att få det så om vi inte har det så redan. Ja
0: men exakt, tillbaka till det vad man själv vill då. Att fundera på den, att vad är mitt mål?
1: Ja, antingen blir det som det blir eller också så blir det mer som man vill. Det är egentligen bara att välja.
0: Ja men så himla bra. Vilken skulle du säga är din största lärdom från livet hittills?
1: Då är nog min lärdom som jag behöver lyssna på oftare. Det är att det ordnar sig. Det ordnar sig. Det blir, det blir bra till slut, eller hur?
0: Ja, det blir det. Det blir alltid bra till slut.
1: Det blir alltid bra till
0: slut. Ja, vad härligt. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här, David- innan vi lämnar varandra idag. Och den första frågan är då- vad gör dig riktigt lycklig?
1: Det är när jag får lära mig någonting nytt. Någonting oväntat som jag inte visste skulle vara intressant. Någonting som jag tänkte att det här- det Någonting som jag, tänkt, som jag inte tänkte att jag skulle kunna bemästra. Och så lär jag mig det. Det tycker jag är otroligt roligt.
0: Det är berikande.
1: Ja, jag känner mig väldigt fri. Det där. Jag har, en, jag har jag tycker om att åka med i en utvecklingsresa när det gäller hobbys. Jag gillar hobbys, att ha hobby, liksom, intresse och så och jag har bestämt mig för att inte själv bestämma vilka hobbies jag har utan det får jag se vad det blir liksom. och jag har en hobby i taget i princip för tills för ett tag sedan så, så hade jag som hobby eller som intresse att bygga saker av mikroelektronik det tycker jag är väldigt roligt bygga små apparater hundmatningsapparater och levande porträtt som rör på ögonen när man kommer nära och sådana saker det tycker jag är väldigt kul det höll jag på med ett tag och sen så Sen så märker jag, det är så här är det jämt med mig att jag, då märker jag att hobben börjar falna sådär. Jag håller inte på med det lika mycket och så. Och sen så kommer den period när jag, är, när jag är mellan hobby så då är jag lite olycklig. Då är det något som inte är riktigt bra. Och jag kan inte göra så mycket åt det. Jag behöver liksom vänta in nästa hobby. Och så var det nu innan jul precis att eh, jag hade ingen hobby och det kändes eh, jag visste inte vad jag, vad jag skulle hålla på med egentligen och det var trist. Men sen så jag vet inte hur det kom, kom sig, och så är det egentligen. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men plötsligt så börjar jag bara tänka på banjo hela tiden. <laughs> banjo, liksom detta instrument, banjo, som jag aldrig hade funderat på. Jag hade, men jag har hört banjo alla tider och sådär. Men jag har aldrig tänkt att det var något speciellt med det. Men nu var det bara banjo i, i synen för mig. Så att, då köpte jag, då tänkte jag att men nu blir det en banjo. Nu blir det liksom banjo som är nästa hobby. Så jag köpte en banjo. Så nu så spelar jag banjo, det är min hobby, jag tycker det är underbart. och komma in i en helt ny värld liksom, utav banjokultur. Det är ju en helt, det är en jätterolig subkultur, precis som de alla flesta subkulturer är roliga.
0: Vad kul! Och,
1: ja, men du vet, och, och då tycker jag det är så härligt att bara åka med där. Och, och jag tycker det är så underbart att då... Eh, att hitta saker som jag vill lära mig. Jag vill lära mig just den där, det där lycket. Liksom, mm. Som han, den här banjospelaren i Kentucky gör. Och jag, jag visste inte att det fanns en gång tidigare. <laughs> Men nu är det någonting som jag verkligen skulle vilja lära mig. Och sen så övar jag på det. Och så lär jag mig det. Och så har jag lärt mig någonting som jag inte visste skulle ens vara intressant att lära sig. Och så blir jag lycklig över att jag lärt mig det där helt o... Okända grejer. Oh
0: God, oh <laughs> och, så,
1: och sen går det upp för mig att hela världen är ju full av massa sådana här saker. Det finns ju så otroligt mycket, oändligt mycket saker i världen att lära sig. Så att det du bara att åka med. Man kan ju hålla på med det hela livet och bara åka med. och Så länge som man inte håller fast vid att jag borde, jag borde spela banjo mer, eller jag borde, jag borde bygga mer mikroelektronik, det är då det blir tråkigt. Men om man bara släpper och bara åker med och lite på att nästa hobby kommer. Då kan ju livet bli en enda sån lärresa som är bara så rolig hela tiden. Ja, det
0: ordnar sig, eller hur?
1: Det ordnar sig, precis. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle du säga då? Spela banjo.
1: <laughs> ja, spela banjo. Men det är just nu då. Ja. Men ähm, leta upp någonting att läsa som inte vi trodde skulle vara intressant.
0: Mm, den är bra.
1: Ja, om du tänker att men det där verkar inte intressant. Ja, men det ska du läsa.
0: Just det. Att man går lite tvärtom där. Att, att det här är inte intressant. Ja, men då är det jag ska göra.
1: Ja, precis.
0: Ja, men jättebra tips. Ja,
1: då blir världen lite större.
0: Ja, men så blir världen lite större om man lär sig lite. Ja. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Jag skulle vilja att Arvid Axland gästar Lyckopodden. Jag har träffat honom alldeles nyligen. Han... Han är också föreläsare som jag och han föreläser om hur man skapar meningsfulla kundupplevelser. Alltså någon slags upplevelsedesigner. Mm. Det där är ju väldigt fascinerande. Det är det. Alltså att skapa... Ja, men precis. Man kan ju designa grejer och så. Och tjänster och sådär. Men upplevelser, alltså hur... hur föreställa sig hur någon upplever ett möte med en verksamhet eller så... Hur ska man designa det så att det blir på bästa sätt? Det tycker jag är intressant.
0: Mm. Ja, men tack snälla. Det var jättebra tips. Ska kolla
1: mm. Mm. gör det.
0: Ja, och hur, om man vill komma i kontakt med dig då, David, hur gör man då?
1: Jo, då söker man upp mig. Man kan gå in på min sida som heter stjärnholm.com och då vet vi ju hur det stavas nu. I-E-S-T-I-E-R-N-H-O-L-M.com, -e Där, om man går in på stjärnholm.com-mer- mer, som är mer mm. eh, så finns det där massvis med, med eh, länkar där man kan få lyssna på både podd och man kan få läsa veckobrev och man kan eh, hitta mina tre böcker som jag har publicerat och man kan hitta till min Youtube-kanal där jag publicerar en kort strukturtipsvideo varje vecka och många, många saker till så vill man ha mycket struktur och mer struktur så kan man gå till stjärnan.com mer. Ja
0: men toppen Mm Oh, ja, är det något så här slutligen som du känner att du vill eh, dela med dig av till eh, lyssnarna innan vi lämnar varann.
1: Ja, men alltså, jag vill såklart slå ett slag för mer struktur. Även när du tror att det inte. Jag tror det tråkigt så tänk om. Hitta strukturen som passar just dig. Gör struktur på ditt sätt. Bestäm dig för hur du vill göra någonting och gör. Skapa saker runt omkring som gör, hjälper dig att göra det så lätt som möjligt för att det ska bli så som du vill. Ja. Så mer struktur vet jag.
0: Ja, fantastiskt. Och, finns det någon möjlighet att du skulle typ kunna så här printscreena din strukturlista? Eller, jag tänker om du har någonting på datorn att du så här printscreenar den här liksom anteckningarna du gör. och Kanske vi kan lägga ut det på, på Instagram så folk får se ungefär hur, hur du lägger upp det.
1: Absolut, såklart. Det gör vi. Det ordnar vi. Vad
0: härligt. Det tror jag många är nyfikna på. och inte minst jag.
1: Ja, det tror jag det. Ja,
0: Ja, nej David. Tack snälla, snälla du för att du kom och gästa oss här på Lyckapodden.
1: Med glädje. Det var kul. Tack ska du ha.
0: Oh, wow hör ni så spännande. David har verkligen fått med att förstå att struktur är något nödvändigt för att också kunna känna sig fri och kreativ. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.